0: Hej och välkomna till polpodden med Girman och Suominen. Nu den här veckan ska vi givetvis prata om regeringskrisen och vårdreformen. Och vi tänkte börja med att fundera lite på hur det fungerar idag, bara för att sätta in det i ett perspektiv.
1: Nu, nu, om man ser på diskussionen nu så är det ju väldigt högljutt i synnerhet i oppositionen och, och många tycks ha glömt varför vi har gör den här reformen. Faktum är ju att vår hälsovård inte fungerar idag som den borde fungera. Det finns egentligen ingenting som tvingar fram en jämlikhet mellan befolkningen på olika håll i den, Vi har dels företagshälsovården för alla de finländare som har ett jobb.
0: Och den varierar förstås nog också till omfattning beroende på... Vilken arbetsgivning du har. Men den ger, den men ger garantier
1: finns. för att du har tillgång till hälsovård i varje fall inom rimlig tid samma dag. Sen har vi den privata vården som framförallt utnyttjas av de som har pengar. Och den får, för den får man FPA-ersättning. Som visserligen är ganska lite, men i alla fall. I varje fall. Och sen har vi den offentliga vården dit alla de som inte har så mycket pengar. Arbetslösa, barnfamiljer ofta, pensionärer, pensionärer är hänvisade. Ja, sjukpensionärer, vilket man inte ska glömma att det finns ganska många sådana också. Och där är på väldigt många håll väldigt långa köer. Och det, det är läkarbrist ofta. det inte Det finns inte pengar att satsa på den offentliga vården. Och i synnerhet nu när åldersstrukturen förändras och det blir allt fler pensionärer
0: så är man ganska illa ute. Och en annan som, orsak som gör att man är ganska illa ute så att säga med tanke på framtiden. Är det, det är inte bara det att vi lever längre och, och pensionärerna blir fler. Det handlar också om att det går att åtgärda. Äh, medicinska problem nu på ett helt annat sätt än förr. Vilket ju är jättebra. Men det betyder också kostnader.
1: Specialsjukvården har blivit fruktansvärt dyr.
0: Ja, precis. Och dessutom har den liksom, eftersom den här så kallade primärvården, alltså det som du får på hälsocentralen, inte riktigt funkar. Och där finns ju inte heller specialiserade läkare. Så betyder det att... Äh, att problemen skjuts upp och sen hamnar man i den här special, specialiserade vården. Vilket är inte heller, det är också en idé med hela vårdreformen att man ska kunna satsa på den här primärvården och den förebyggande vården. Att problemen ska inte bli så stora. Och dessutom är ju också tanken, då det att, och det har ingen annan i världen gjort, är att förutom att, man, förutom att man integrerar den här så kallade primärvården och den specialiserade vården så tar man också in hela socialvården Eh, vilket tanken är ju förstås den att ofta så går de här problemen att liksom flyta lite ihop varann, i, i varann och då ska det gå att, 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 att i princip få hjälp vid samma lucka. Hur det nu sen ska funka i praktiken så är kanske lite en annan sak men det är i alla fall den goda tanken liksom att allt ska finnas så att se på samma ställe. Om man ännu ännu funderar på de här penningströmmarna idag så Anne Saren att man får då FBA-ersättning om man går helt privat. Den är ganska liten men den finns i alla fall och det blir sammantaget ganska mycket pengar. Den här offentliga vården så den betalar ju kommunerna idag och och de pengarna utgör ju en jättestor del av, av kommunernas budget. Det är
1: 19 miljarder euro som nu ska flyttas bort från kommunerna ja, när de reformerar det, det är grymt stora ja. det handlar om.
0: Och sen företagshälsovården så betalar arbetsgivarna till 90% men de får ju tillbaka också fpa sättningar Och Finland ligger faktiskt om man jämför med andra OECD-länder, alltså de här västeuropeiska och EU-länderna och USA och Kanada och så vidare, så ligger Finland väldigt långt nere i statistiken över hur bra vården fungerar och hur jämlik den är och vi betalar också faktiskt ovanligt höga, högre avgifter för vår vård för utomskatterna än man gör i många andra länder. Så i korthet, det här är orsaken.
1: Det finns alltså en helt klara orsaker till att vi måste göra en vårdform. och det har ju regeringen försökt göra i herrans många år. Om vi nu tittar på vad den förra regeringen till exempel just med. Och då med. var
0: det ju så alltså på det sättet att, att den försökte och försökte där från 2011. Det här hade startat nog tidigare men, men då liksom riktigt försökte man komma till skott och det blev ju ingenting. Och, och det där riktigt före man sedan våren 2014 gjorde en överenskommelse mellan, inte bara de, då sex regeringspartierna utan också de tre partier som befann sig, nej, två partier som befann sig i opposition, alltså Centern och Sandfinländarna som nu sitter i regeringen. och Det man då kom överens om var till allas överraskning att det ska finnas fem vårdområden i Finland. Ehm, nu gick det ju sen så att, att det där, den, men det, det var alltså ett färdigt paket, det fanns en lag, den behandlades i riksdagen. Men den föll på att den inte uppfyllde grundlagens krav. Och det stora problemet var det att i den modellen så skulle kommunerna fortfarande betala för vården. Fast de inte hade någon makt över den. Och det går inte ihop. Om man betalar ska man också få bestämma. Ja, men nu har vi alltså en ny modell.
1: <laughs> och det kan man kanske ändå vara glad över. Att det nu ser ut som om, som om vi skulle komma vidare med den här vårdreformen, oberoende av vad man tycker om den här modellen. Men den har ju nog varit lite intressant, den här diskussionen som har förts nu de första dagarna efter att reformförslaget, regeringens förslag, kom ut i offentligheten. Jag tycker kanske att oppositionen, flera oppositionspartier, lite överreagerar först och det börjar lugna ner sig nu intressant är till exempel de gröna där de första reaktionerna under veckoslutet det första veckoslutet med det nya reformförslaget var ganska dräpande de sablade ner reformen riktigt, ordentligt Ville Niniste tyckte att det här var nu en kombination av det värsta i samlingspartiet det vill säga valfriheten en, en, en långt dragen valfrihet och sentens landskapsmodell. Och till Allan i riksdagsgruppen så ansåg att Sibila-regeringen nu håller på att genomföra med släkta en en vårdreform som är helt katastrofal. Där det än en gång är det svagaste i samhället som får betala. No, sen har de lugnat ner sig lite där i det gröna. Och kanske också insett att den här valfriheten är någonting som deras väljare, de har ju framförallt väljare i städerna, det är någonting som deras väljare kanske nog gillar. Så nu har Ville Nenister då som gått ut och sagt att att vi stöder nog nu det här jobbet med den här nya modellen och vi vill vara med och utveckla den bättre. Han, han hejar nog inte riktigt till hundra procent på det, men nej, i varje fall. Han vill
0: inte bara vara en nej det märkte man helt tydligt. Nej. Och jag tycker att man kan det detsamma om SFP lite. Där har, där har det också liksom kommit lite olika signaler, kanske framför allt från Karl Haglund. För att först kom han med ett uttalande där han visserligen grela på, på på processen för den var ju också ganska besvärlig det kan man ju hålla med om men applådera valfriheten men sen kom det tror jag för någon, någon dag senare så kom det ett uttalande där han talade om sjukhus slakt och det var en ren katastrof för det svenska och så här så att det där den svenska vården så att jag tycker att där också kommer det lite olika signaler och så har vi ju socialdemokraterna som inte ser något i det här att, att de har verkligen sablat ner. Det finns inte liksom någonting bra. Nej, förutom
1: dem. att valfriheten är nu också för dem okej okay, bara en rad villkor uppförs, Just Men det de, de, de drar ju nu, alltså alla, alla tar ju den här svenska modellen. Man pratar i regeringen om svenska modellen. Det här ska inte bli en svensk modell. Det ska bli förstås en finsk modell. Och socialdemokraterna använda den här svenska modellen för att visa på vad allt som har gått illa där, att man kan kanske säga att att det här med svenska modellen har blivit lite en sån här landskamp nu mellan Samlingspartiet och Socialdemokraterna. För Samlingspartiet är svenska modellen jätte, jätte bra. Det är ett paradis. Det är ett paradis. Och
0: Socialdemokraterna ser den som riktigt skitdålig. Precis. Nu måste man ju säga här kanske att Lite, jag måste sticka in en brasklapp att på det sättet kan jag förstå de här oppositionspartiernas reaktioner. Att de facto är det ju bara en ram som regeringen nu har kommit överens om. Där innehållet ännu är ganska öppet. Och därför vet vi till exempel ju inte riktigt hur den där valfriheten de facto kommer att se ut. Och det, där, och det lämnar ju liksom... Fältet öppet för fantasier och spekulationer. För där det hade ju
1: kanske inte på alla punkter gått så hemskt bra i Sverige. Nä. Att riksrevisionen gjorde i fjol en utvärdering av, av valfriheten. Där den infördes ju fullt ut år 2010. Som så, så man har haft ganska många år nu att, att liksom samla erfarenhet därifrån. Och där var ju också målet. Att utjämna hälsoskillnaderna, ojämlikheten mellan välbärgade och mindre välbärgade. Men där har man friska för, och sjuka ja, också. Och där har man ju inte företagshälsovård, det skiljer ju sig så alltid och, och i den modellen inte, har man inte heller integrerat socialvården, vilket vi kommer att göra. Men den här utvärderingen visar att det, det har nu inte riktigt gått så bra. Köerna har minskat. Det har kommit flera aktörer och i synnerhet små aktörer som har sysselsatt kvinnor och allt det här är ju bra. Men fortfarande är det så att ja, sjukhus eller läkarbesöken har egentligen ökat där och då är det de som är ganska friska och som den från tidigare har en bra socioekonomisk ställning som har börjat gå mera till
0: läkare ja, när men, man kan välja. Medan de som är sjuka och verkligen har alltså hälsoproblem så de har gått till och med mindre till läkaren. Och, 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 och då kan man säga liksom att det är precis på sätt och vis lite samma problem som vi har här. Att den här, deras modell har ändå inte kunnat råda bot på just det här ganska grundläggande problemet.
1: Nej, och, och så gick det ju också så där att även om det kom många privata aktörer in på marknaden så, så kom det ju i de områdena där det finns där, där man visste att man får många besök och, och de områden där det bor människor som, som är marginaliserade eh, eller så, så, så där finns det inte så många privata aktörer och nu har man ju då funderat på att lägga om ersättningssystemet till exempel i Stockholm för, för att få aktörer också till socioekonomiskt lite sämre områden och någon det var säkert i Socialdemokraterna nu här om dagen som, som talade om Helsingfors att, att jo det kommer säkert många små firmor till Tölö men hur kommer det att se ut i Jakobacka? Mm. No, nu försäkrar man ju regeringen då att, att uh, man ska Titta på alla misstag eller de här negativa sidorna i den svenska modellen och åtgärda det så att det inte blir, blir liksom, att vi inte gör samma fel. Och omsorgsminister Johan Rehola har besökt Sverige och bekantat sig med modellen och vad jag har förstått har till och med Alexander Stubb var där och bekanta sig med modellen. Det här har jag inte bekräftat. Och åtminstone men är det många är samlingspartister som, som har varit där jo. och
0: bekantat sig redan tidigare. Och, och det kan man ju, om jag ännu får återknyta till, till den där förra regeringen, så den, när de försökte mangla fram, fram sen den här kompromissen helt detaljerat då 2014, våren och sommaren. Så då drog det ut på tiden och det drog ut på tiden och då handlade det uttryckligen om att samlingspartiet Ville ha in den här svenska modellen också här i Finland. Men då var alla andra partier emot. Mm. Nu har man alltså sett då att en förändring här, tänker att, att både centern och också Sandfinländarna har godkänt eh, någon slags valfrihetsmodell som vi ju inte ännu riktigt vet hur den ser ut. Nej, men det sägs nu,
1: nu, nu börjar det ju sippra ut uppgifter från de här krisförhandlingarna som, som det här lite ger en annan bild kanske än, än vad vi hade då när det begav sig att till exempel så hörde jag nog från ett väldigt tillförlitligt håll nu och det bekräftat från olika källor att den här stora kampen om valfriheten kanske ändå inte stod mellan Samlingspartiet och Centern utan mellan Samlingspartiet och Sandfinländarna och att det där då under den sista natten, eh, skulle ha löst så att Timo Soini helt enkelt körde över sin social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä att hon fick ge sig, att det var hon som väldigt långt var emot en, en väldigt stor valfrihet här. Och det, det visar ju nog också att centern... Eh, kanske ha lite reviderat sina åsikter under den senare tiden. Och jag brukar... Det hade
0: kanske gjort, men sen kan man ju också säga att det där, för dem var ju det, kanske de uppnådde ju en länge, länge när drömt med sina landskap. Absolut. Och jag tror att de var redo att kompromissa ganska långt för att de skulle få den. Ja, ja men jag avbröt dig, du skulle säga något om
1: Janne Jag jag börjar mer och mer tala om centern som hur ska jag säga, att är egentligen samlingspartier men med en regional dimension med en regionalpolitisk bit och, och det här är ju just det som du säger att, att
0: allt går bara de får sina landskap i stort sett. Och den biten av den här reformen kanske vi får återkomma till någon annan gång för där finns också mycket att fundera på men det kan man ju säga att, att det som liksom, de som är skeptiska till den här valfriheten det de är rädda för och med all anledning tycker jag är, är ju det här att hur ska man förhindra det att de här stora multinationella vårdjätteföretagen som oftast de har sitt hem, sin hemvist i skatteparadis. Hur ska man hindra att det är de som kommer liksom och tar rubbet och då måste man ju komma ihåg att, att det där att det offentliga har fortfarande ansvar för att det finns hälsovård på lika grunder. På båda språken i hela landet. Och, det där, och här har det nu, när man har försökt fråga, så har det nu sagts att det handlar om, om hur man upphandlar. Det vill säga i praktiken handlar det väl om att man på vårdområdena ska godkänna vilka företag. Vem som får erbjuda den här vården som patienten sen får uppsöka. Ja, det blir ju inte ett
1: fritt val om... om Ja, nu har jag har förstått det här rätt. Du kan inte gå till precis vem som helst utan område gör helt enkelt en lista där du kan välja.
0: Och Men, då ja. kommer man överens om vad de här företagen och också det offentliga, vad man, vad man ska erbjuda, vad det får kosta. Och vilka krav det finns på personal och kanske till och med utrymmen och sånt här. Att, att, faktiskt så har Institutet för hälsa och välfärd presenterat en helt egen modell där den ganska länge sedan och där hade de uttryckligen den här idén just precis att man ska liksom gå igenom de här aktörerna och, 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 och de ska uppfylla vissa krav och kriterier för att få komma med på den här ja. listan för dem som erbjuder vård.
1: Nu har ju Juha Sipila eh, faktiskt gått ut och sagt att eh regeringen kommer att hindra storföretag från att ta över social- och hälsovården. Mm. Men han kan inte säga ännu hur man ska Precis. göra det exakt.
0: För där är ju problemet att alltså Men via det...
1: lagstiftning ska det ske, Ja, men, men där, där
0: måste man bara på det sättet alltså akta sig, att, att det EU har ju väldigt stränga konkurrensregler. Man får inte begränsa konkurrensen. Så vad man än gör så måste man se till att, att det inte liksom faller. Det här, att, att, att till exempel när det gäller vilken upphandling som helst så vill ju i dagsläget många kommuner skulle gärna eh, befrämja lokala företag. Men det går inte att, det kan man inte göra om man inte lyckas skriva in några sådana kriterier liksom som samtidigt ger de lokala jo. företagen. Och det här
1: är ju någonting som, som det nu liksom i regeringspartiet och i talar mycket om den här liksom, hur ska vi säga, drömmen om framtidens hälsovård att det ska komma många småföretag, lokala företag sysselsätta lokalt till exempel i glesbygden men, men som du säger, hur ska det här göras? Mm, det vet kan inte man nu. göra det no, de här? Tror de tror att man kan att, göra det. Och, och det är ju åtminstone Bra.
0: positivt. Jo, jag, jag kan ändå bara säga att inom centern så har man en sån liksom, man kallar det för att fysioterapeuten i Ilomant att det här ska liksom gagna också den privata fysioterapeuten jo. i Ilomant så vi ska hoppas att, att det går på det sättet och sen, sen har vi den här svensk- språkfrågan här att, att
1: oberoende vad man säger om att garantera att alla ska få vård på svenska så, så valfriheten borde ju då också betyda att man kan stampa, det kan stampas fram privata aktörer som erbjuder service på svenska i tvåspråkiga områden.
0: Ja, absolut. Jag tror att det är en nisch faktiskt för en del företag och också. Nu ska vi komma ihåg att det här gäller ju också den tredje sektorn som till exempel Folkhälsan och här. Att, så här att det kan finnas en nisch uttryckligen i att erbjuda svenskvård och så ska vi ju inte glömma att vi fortfarande också kommer att ha de offentliga producenterna kvar, att de kommer ju inte att försvinna men däremot så kommer alla som, som så att säga kommer med på den här listan över dem som får erbjuda vård så det, det kommer att krävas en genomskinlighet av dem att vi de ska kunna liksom redovisa för att hur uppstår deras kostnader och vad använder de liksom och, och det är nytt för den offentliga sektorn det är ganska kanske ganska revolutionerande. Jag skulle det. vilja säga att jag tror att trots att jag själv har varit, är, är ganska skeptisk till jag tycker att man måste komma ihåg att det offentliga har, har ansvaret och man, får liksom, man ska inte kasta ut barnet med barnvattnet. Men samtidigt är det nog helt klart att, att uh, den offentliga vården det gör nog gott för dem att få lite konkurrens och vara tvungen att se över sina, liksom, sin praxis. Alltså och. Så, det räknar och så här.
1: man ju med nu att det här ska förbättra den offentliga mm. vården. Att nu kommer man att konkurrera med kvalitet. Ja, vi ska hoppas att. Men sen, att det sen är nu har valfriheten. När jag nu har sprungit på diverse snabbt framstampade så kallade bakgrundsinfon som som partierna nu ordnar för att få ut sitt budskap och sina visioner om isnet regeringspartierna om hur fint och bra det här blir så, så hörde jag på en av de här bakgrundstillställningarna att, att när, när den här vårdreformen nu diskuteras och presenteras på fältet så en fråga som lyfts fram ganska ofta är lekarna de här lekarna som Jobbar i den offentliga sektorn men sen dessutom när arbetstiden där är slut på hälsocentralen så hoppar de över eller till och med hälsocentralens utrymmen till sin privatmottagning och kammar hem liksom pengarna därifrån. Att, kan det här fortsätta? och, och nej, nu, Du har ställt frågan till till de som har fattat de här besluten under det förra veckoslutet eller det krisveckoslutet, krisdagarna, att hu- hur är det så det. Den här frågan måste vi fundera på. Det här ja. har vi inte löst. Och det här är nog bara ett exempel på, på hur fruktansvärt mycket här ännu finns att
0: fila på. Precis, och det kommer också att betyda att inte de här sammandrabbningarna och dragkamperna mellan partierna, de, de är inga lunda slut, för nu kommer det nog att föras dragkamper om allt möjligt när man ska fylla ut och komma överens om de här detaljerna, och jag är helt säker på att det exempel precis just det här med valfriheten, garanterat också det här med att med liksom läkarnas firablande och så vidare, alla möjliga sådana detaljer så kommer det att grälas om ganska att ordentligt. För om
1: just, just det som du sa när finansieringen, precis. Som, som liksom är Helt öppen ännu att på vilket sätt ska, ska man ta in, liksom, ska, vi, ska vi gå in för en så kallad soteskatt vårdskatt, hur är det med
0: kommunalskatten? Ja, där, där, är ju, där är ju problemet det är att kommunerna borde ju sänka sina skatter eftersom det blir av Men samtidigt har de ju ganska stora ekonomiska problem, många kommuner. Och inte finns det någonting som kan tvinga dem, så såvitt jag förstår, att sänka den kommunala skatten för att vi kanske istället får en statlig vårdskatt. Så här finns det nog ändå också mycket att, att fundera på. men det där, Jag tänkte att vi ännu skulle kunna tala lite kanske om det här jag vet inte om vi ska kalla det uh, spele med och i offentligheten alltså att, att medan den här regeringskrisen var så <kört> värst uh, så var ju ett irritationsmoment tror jag både hos centern men också hos sannfinländarna det att de upplevde att samlingspartiet hade läckt ut information till medierna och givetvis om man ger information så ger man alltid den i färg den så att den sitter den segna syften och, det där, och därför blev jag sen lite förvånad när man hade kommit överens då natten till lördagen och så hette det att på måndag så ska det informeras om det här. Samtidigt så visste alla att samlingspartisterna satt samlade på lördagen för de skulle ha diverse möten och givetvis så var det här ju, det var ju bara det här som diskuterades.
1: Sällan har jag sett en sån Alexander show som lördagen efter att beslutet då hade fattats. På natten.
0: Precis. Och de andra partierna sa ingenting om man inte aktivt ringde upp dem. Vilket exempel då jag sen förstås gjorde för att jag ville ju också så att säga höra deras version och då hette det inom Center nu lite så här att nå... No, att låt nu samlingspartisterna glädjas över det här, men att det är helt klart att, att det, vi ska inte liksom skapa någon sån eh, monopol- eller duopolställning för de här stora företagen och allt möjligt sånt här. Att det lät genast liksom lite annorlunda. Men det visar, tycker jag också, hur viktigt den här överenskommelsen, det vill säga den här landskapsöverenskommelsen varför för centern. Att då lät man liksom Hålla på och, och liksom ge sin version av vad man hade kommit överens om också om, om det är helt klart att det var, en, det var uttryckligen deras version och kanske inte, riktigt, det kanske inte riktigt så det kommer att gå till exempel. Jag hoppas ju att de har rätt i att nu är det slut med köerna men jag är inte helt säker på att det kommer att gå så.
1: Mm. Nej, och och, och senten... Är säkert betjänt av eller har räknat lite så när de gav Alexander Stubb så här mycket offentlighet. Då liksom spelbordet fritt framför honom. Att ju mindre man nu talar om den här landskapsmodellen desto bättre för att den är liksom så, så
0: grymt utpräglad. Center, center, center och, och Ja det är sant, här finns mycket som sagt, det får vi säkert lovat att återkomma till för det är ju samma sak där, att inte vet vi heller där exakt nu vad det kommer att betyda. Eh, liksom alla de här reglerna och, och det där, hur det kommer att, att gå till att en öppen fråga är till exempel nu när, om vi tänker på huvudstadsregionen så, så nu ska den då ingå här i det här nyländska landskapet och kommer det då att betyda att de här mindre nyländska kommunerna kommer att få så att säga, mera makt i förhållande till de jättestora städerna som vi har här, Helsingfors och Esbåvanda. Inte vet vi det här ännu.
1: Nej, och, och, och så får vi ett val till då det ska väljas fullmäktige för de här landskapen. Och, och vad jag nu kan förstå så ska alla de här landskapen också ha någon slags, hur ska vi säga, ledning. Nu är det ju staten, regeringen, statsrådet som, som har ett väldigt hårt grepp om hur servicen ordnas och bestämmer där. Men, men nu har det nu att det ska komma sådana här vårddirektörer
0: det ska det i de här, här
1: landskapen och och i notsydes hade det sades att det ska absolut vara expertdirektörer. Det ska inte vara någon politisk dragkamp, men det vill jag se nu. Ja också.
0: Det brukar bli politisk det dragkamp.
1: Det har vi en så här, nu landshövdingskamp mm. eller ska vi säga, ja landshövding ja. vi avskaffar i två etapper först får först en del mindre len och det blev färre stora len och 2010 var det väl så avskaffades alla och de sista landshövdingarna var ju väldigt, väldigt upprörda för att de förlorade sina poster och de var väldigt viktiga jag kan tänka mig att, att här har vi nya det. Hövdingar. Men, men det får man ju hoppas att det faktiskt då på riktigt är experter. För att det här handlar ju ändå inte om att sen fatta politiska beslut och och, och så i de här nya landskapen och i vårdområdena utan att se till att vården sen implementeras. Och.
0: Men landskapen ska ju ha också mycket annat än vård. Där Absolut. vi inte heller riktigt ännu vet att Nej,
1: att någon ställde frågan nu det var väl kommunförbundet som, som funderar över att vad allt ska sedan överföras till landskapen, och när kommunerna då tappar inte bara hälsovården men tydligen ska också annat överföras till de här nya landskapen. Vem sköter invandringen till exempel? Vem sköter sysselsättningsfrågor som idag är i kommunerna? Hur går det med andra stages? yrkesutbildning? Mm. Det har ju funnits på Och listan. Och inte bara Just
0: yrkesutbildning utan också gymnasierna. gymnasierna. Det kan hända att det också kommer att överföras till landskapen i framtiden. Ja. För det fanns ju en, Då handlade det inte om landskap men en liten sån plan fanns det under den förra regeringen. Också den förföljelsen.
1: Här förstår men... jag nu lite. Det börjar födas en ny diskussion i... I SFP har jag förstått nu på Facebook till exempel. Joachim Strand, riksdagsledamot från Vasa, så hade föreslagit att nu, nu är det tid. han har sagt att nu är det tid för att diskutera kommunfusioner. När, när så här mycket försvinner all social och hälsovård och dessutom kanske en del andra saker så, så är det inte mer vettigt. Att ha många mindre kommuner utan det som blir kvar så så skulle kunna skötas gemensamt. På ett vettigare sätt. Ett tragikomiska är
0: att skulle man ha gjort det här under den förra regeringsperioden, <laughs> ja, så skulle man ju kanske ha uppnått de här starka primärkommunerna som själva skulle kunna ta hand om vården. Men så gick det inte. Nå, men kanske vi ska börja avrunda här nu. Det kan man ju bara säga att en sån här regeringskris så här snabbt efter att en regering har tillträtt och på det här sättet. Där statsministern går ut och säger att nu tänker jag, han kanske be om avsked för sin regering. Det har vi nog inte upplevt tidigare, eller hur? Nej. nej. Så det var så att man nästan tyckte att kan det vara sant att händer det här? Men, men det hände och det var ett ganska högt spel av Johan Sipila men, men, men han vann han, ju det.
1: Han har ju bekräftat det också att, att presidenten var informerad under under krisens gång, han var flera gånger i kontakt med presidenten där så att, att det, det, det var nog tydligen fullt allvar, eller åtminstone var hans hot fullt allvar för att pressa fram en, en lösning. Men, men eh, nu kan jag inte motstå det här att om vi ska utlysa en, det är väl just det. Nu har, har, var det nu social- och hälsovårdsministeriet, ministerna har gått ut på nätet och, och, och sagt att- hej, kom in med förslag nu. Vad ska de här landskapen, vårdområdena kallas? Vi kan ju inte gå omkring och tala. No, på svenska låter ju vårdområde ändå så är ganska vettigt- men finska Sotealu hit och Sotealu ja. dit. Att vad ska de heta? Ja, ska, vad ska de heta län
0: eller ska de heta landskap? Ja. Till exempel. Jag hittar man på något annat. Det var, det var någon kollega till oss. Jag tror att det var Johan Kjellberg som- som lanserar det här att det borde heta på finska provinsi, Det vill säga
1: provinser. Provin- Vårdprovinserna, ja, det fint. Se. Plus att vi behöver ett namn för de här eh, framtidens hälsocentraler. Oberoende Precis. om det är privat regi eller mm. offentlig. För det ska bli mera sådana här namn.
0: Välfärdscentraler. Ja,
1: med integrerat med allt liksom. Alla luckor, socialvård, hälsovård, åldringsvård i samma på samma ställe. Och kann-
0: här kan jag inte låta bli att citera nu Paula Risiko, som ju var både omsorgsminister och också sociala hälsovårdsminister. Hon är samlingspartiet. Hon brukar säga så här: att om man är kvinna. Har glasögon och tänder så har man hittills varit tvungen att gå privat för att man kan inte få offentlig, man, det finns inte offentliga gynekologer som tar emot annat än på sjukhus eller tandläkare som har tid för en eller, eller ögonläkare. Att vi ska nog hoppas då att, att kvinnor som har glasögon och tänder också i framtiden kan få den här vården eller det här omsätt på en sån här välfärdscentral.
1: Precis, så, så kära podd-lyssnare på hashtaggen på Twitter, på hashtaggen eh, Polpod kan ni komma med förslag till vad provinserna ska heta, vad de nya välfärdscentrarna ska heta. Ska ni kan också mejla Susanna och mig eh, och tänk positivt.
0: Precis, och vi... Sluta med att tacka Patrik Gajar som förra, efter vårt förra podd twittrade och sa att nu börjar Polpodden hitta sin form. Intressant lyssning. Vi hoppas att du Patrik tycker att det här också har varit intressant. Tack och hej! Hej hej!